0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第十一章：菲利亚福克高价买大象。火车按照规定时间开出了站，他运走了一批旅客，其中有军官、有文职人员，还有贩卖鸦片和蓝靛的商人。路路通跟福克先生坐在一个车厢里，对面角落里坐着另外一位客人，旅长法兰西斯科罗马蒂先生。他是从苏伊士到孟买途中跟福克一道打牌的配手，如今他要回驻扎在贝拿勒斯附近的部队里去。法兰西斯科罗马蒂先生高高的个子，金黄色的头发，有五十来岁。他在印度士兵大起义事变中以凶狠出了名，他确实称得上是一个印度通。自打年轻时起就住在印度，很少回故乡去。他是个有学识的人，假如福克先生向他请教的话，科罗马蒂会乐意把有关印度的历史、风俗人情和社会组织的情况告诉他的。可惜福克先生什么都不打听，因为他不是来旅行的。他只是要在地球上兜一个圈他是一位庄重严肃的人物，他要像机械运动的规律那样死板的围着地球绕上一个圈现在他心里正盘算着从伦敦起身后花掉的时间。如果他是一个喜欢随便做一些运动的人，那么他现在准会搓着双手表示满意。虽然法兰西斯·科罗马蒂先生只是在玩牌的时候，或是在计算牌分的时候才观察一下福克的为人，但是他并不是没有看出来这位旅伴的脾气很古怪。他当然会发生疑问：像福克先生这样一位外表冷冰冰的人，里面是否也有一颗跳动着的心呢？他对自然之美是否也会有动于衷呢？他是否也像常人一样有自己的希望和抱负呢？对科罗马蒂来说，这些都是问题。他一生也看到不少性情古怪的人，但都没法跟福克这个像数学一样死板的家伙相比。福克先生对科罗马蒂并没有隐瞒他环绕地球的计划，他甚至把在什么样的条件下完成这个计划也告诉了这位旅伴。但旅长却认为，这次打赌只不过是一种毫无意义的怪癖而已。凡有这种怪癖的人，一定缺少一种指导一切有理智的人所必须的因素——意志。这位古怪的绅士这样下去，一定会虚度年华，一事无成。这对自己既没有好处，对别人也无裨益。离开孟买一小时后，火车从萨尔塞特岛穿过那些高架铁桥，很快的就在印度大陆上奔驰。在卡莲，火车撇开了右边通往坎达拉哈河普纳向东南延伸的铁路支线，向波威尔驶去。从这里开始，火车便穿行在纵横绵指的高指山脉里。这个山脉主要的地质构成部分是崩发岩和雪花岩，在这些山最高的顶峰上长满着茂密的丛林。旅途中，科罗马蒂和福克偶尔聊几句，每次谈话总是旅长先开头，但结果还是说不下去。福克先生，旅长说：“要是头几年的话，您在这种地方准会误事。”您的计划八成也就吹了，为什么呢，法兰西斯先生？因为火车一到山底下就得停下来，那您就只好坐轿子或骑小马，到对面山坡上的坎达拉哈再换车。就是那样的耽搁，也不可能打乱我的旅行计划。福克回答说：“至于产生某些阻碍的偶然性。”我也并不是不能遇见的，可是福克先生，旅长又说，就像您的亲随闯下的这桩乱子，就差一点坏了您的事儿。路路通这时候把一双光脚裹在旅行毯里睡得正香，他做梦也没想到有人在议论他。英国政府对待这类违法事件十分严厉，这是有道理的。英国政府认为，尊重印度人的宗教习惯应该高于一切。假若您的亲随已经被逮捕的话，得了吧，法兰西斯先生。他要是被捕，就会判他的刑，那是他自作自受。但临了还会平安无事的回到欧洲。我看不出有什么理由为这事儿而留难他的主人。谈话至此便挺住了。夜间，火车穿越高止山脉，过了纳西克。第二天是十月二十一号，火车驶过堪德土地区一片比较平坦的土地，在那精耕过的田野上，零星点缀着一些小镇。在这些小镇的上空，见不到欧式礼拜堂的钟楼，却看到一些寺院的尖塔。无数溪流，大部分是格达瓦里河的支流或河汊。灌溉着这片肥沃的土地。路路通一觉醒来，睁开眼睛看了看，简直没法相信自己正乘着半岛铁路的火车驶过印度的原野。这情景尽管叫他难以置信，却半点也不假。这火车是由英国司机驾驶的，烧的是英国煤。火车喷出的烟雾掠过一片片种植园的上空，那儿种的有棉花，也有咖啡。有豆葱，也有丁香和红胡椒，在一丛棕榈树的树梢上缭绕着冉冉上升的烟雾。丛林中露出了一片风雅秀丽的平房，几处荒凉的修道院的废墟和几座奇异惊人的庙宇。印度建筑中那些千变万化的装潢艺术，更丰富了这些庙宇的内容。再过去是一片广阔的田野，一望无边。在那些灌木林中，既有毒蛇，又有猛虎。火车汽笛的嘶叫声使他们胆战心惊。再往前去，铁轨从树林中开辟了一条通路，那儿还经常看到大象出没。他们待在一边，莫名其妙地注视着飞驰的列车。这天上午，旅客们过了玛丽甘姆，便进入了一个凶险的地区，也就是那些拜死亡女神卡利的信徒常常在那里杀人的地方。不远就是艾洛拉寺，那儿上空屹立着许多庄严美丽的宝塔。再过去就是名城俄伦加巴，它是强悍不屈的奥伦扎布王的京城。如今这儿只不过是尼赞王属下的一个省份首府。这块土地是由宿格会的领袖绞人党徒大王菲灵及阿莱统治的。那些杀人者组成无法破获的秘密团体，以祭死亡女神为名，把人不分年龄大小，通通绞死，而且不让死人流出一滴血。有一个时期，这里任何一个地方都能找到死尸。英国政府虽已尽其所能将这种杀人行为禁止了一大部分，但这种恐怖的帮会依然还有，而且还继续干着杀人的勾当。12点半，火车停在布尔汉普尔，路路通在那儿花了很大价钱才买到一双缀有假珍珠的拖鞋，他穿起这双拖鞋，大有自命不凡、非常体面之感。在苏拉特附近有一条流入康木拜湾的塔普河，旅客们匆忙地吃完饭，沿着塔普河漫步片刻，然后又重新登车去阿苏古尔。趁此机会来介绍一下陆路通心中的打算，那却非常适宜。在到孟买之前，他一直认为并且相信，到了孟买就该歇歇了。但是现在呢？自从火车开始飞快地在印度大陆上飞驰，他过去的想法立刻改变了，他的老脾气马上又复活了，他青年时代的幻想又出现了，他对待主人的旅行计划也严肃认真起来了。他相信这次打赌确实是真的，这样一来，他也相信是要去环游地球一周，而且相信要用极有限的时间完成这次旅行。甚至他居然对可能发生的迟误也担心起来，他担心旅途中会发生事故，他感到仿佛自己也和这桩赌注有关。他一想起头天晚上他干的那桩不可饶恕的蠢事，很可能会断送这笔赌注的时候，他不禁害怕起来。正因为他不如福克那样沉着冷静，所以他的心情也要沉重百倍。他把过了的日子数了又数，算了又算，咒骂火车不该遇战便停，责怪火车走得太慢，还暗自埋怨福克先生没有许给司机一笔奖金。这个小伙子不晓得在轮船上可以这样办，而在火车上就不行，因为火车的速度是有规定的。傍晚，在堪蒂士邦和本德尔汉德之间。火车驶进了苏特普山丛的狭道里。第二天，十月二十二号，法兰西斯·科罗马蒂问：“是什么时候了？”路路通一面看着大银表，一面回答说：“是早上三点钟。”实际上，他这块宝贝表的时间还是按格林威治子午线计算的。格林威治距此往西约七十七经度之远，当然，他的表就越错越慢。实际已经慢了四小时。法兰西斯指出，路路通所报时间的误差。实际上，这点费克斯早就向他提出过了。法兰西斯想让路路通明白，每到一地就必须按当地子午线拨一下表，因为既然老是朝东，一直迎着太阳走，那么白天也就越来越短。每过经线一度要短四分钟。可惜说了半天等于白说。也不知道这个固执的小伙子有没有把旅长的话搞清楚，可是他坚决不拨自己的表，还是一成不变地保持着伦敦时间。话又说回来了，无论如何，这种天真的脾气究竟是愚人无损的。早晨八点钟，火车离洛沙尔还有15英里，就在树林中的一块宽阔的空地上停了下来。那儿有几所带回廊的平房和工人住的小屋。这时，列车长沿着各个车厢叫道：“乘客们在这儿下车了。”福克先生看着科罗马蒂，科罗马蒂显然也不明白为什么要在这片乌梅林里停车。路路通也很惊讶，他跳下车，过了一会儿就回来喊道：“先生，铁路到头了。”你说什么？科罗马蒂问：“我说，火车不能再往前走了。”旅长立刻跳下车来，福克也不慌不忙的跟着下了车。他们一起去问列车长：“我们到哪儿了？”科罗马蒂说：“到了科尔比了。”列车长回答：“我们就停在这儿了。”“当然停在这儿，因为铁路还没修完。”“什么？还没修完？”没有，从这儿到阿拉哈巴德之间还要修一段约50多英里长的路，才能接上那边的火车。可是报纸上已经说全线都通车了，那又有什么办法呢，长官先生？那是报纸搞错了。可是你们卖的票是从孟买到加尔各答呀？克罗马蒂说着便有些激动了起来。您说的不错。可是旅客们都知道，从科尔比到阿拉哈巴德这段路得自己想办法。这时，克罗马蒂怒气直往上冲，路路通恨不得把这个无能为力的列车长痛揍一顿。路路通这时简直不敢看他的主人，法兰西斯先生。福克很平淡地说：“假如您同意的话，我们一起另想办法到阿拉哈巴德去。”福克先生，这个意外的耽搁对您损害太大了。不，法兰西斯先生，这事儿早在意料之中。什么？您早就知道铁路不通？这我倒是一点也不知道。不过我知道旅途中迟早总会发生什么阻碍的。可是无论怎么样也坏不了事儿，因为我有两天富余的时间可以抵偿。二十五号中午，加尔各答有一条轮船开往香港。今天才二十二号，我们会按时到达加尔各答的。他的回答既是这样充满信心，那还有什么可说的呢？路卫竣工，到此为止，这是千真万确的事儿。报上的新闻报道跟某些老爱走快的钟表一样，竟然提前宣布了铁路完工。大部分旅客都知道这一段铁路还没修好，他们一下火车便把镇上的各种代步工具抢购一空了。不管是四轮大车、双峰驼牛拉的碾车，像活动庙宇一样的旅行小车、滑竿或小马，福克和科罗马蒂找遍了全镇，什么也没顾着，只好空手而返。我要步行去阿拉哈巴德。福克先生说：“路路通这时走进他的主人，看了看他那双外表漂亮但经不起长途跋涉的拖鞋，向福克做了个鬼脸。但幸运的很，他现在已经有了一个新的发现，但他还有点迟疑不决。”先生，他说道：“我相信我已经找到了一种交通工具了。什么样的工具？一只大象，离这儿百十步远。”住着一个印度人，他有一头大象。走，我们去看看。”福克说。五分钟后，福克、克罗马蒂和路路通来到一所小土屋旁边。靠近这所小土屋有一个用栅栏围成的高围圈。小土屋里住着一个印度人，围圈里有一头大象。由于旅客们的请求，印度人把福克先生和他的两个同伴带进了栅栏里。在栅栏里，他们看见了那头大象。这头大象已经快要被养训了。象主人并不打算把它训练成驮东西的象，而是要把它训练成一头打仗用的象。为了这个目的，他首先是慢慢改变大象驯良的天性，逐渐使它变得凶猛起来，成为一头印度化叫马奇的猛兽。因此，在三个月内要用糖和牛奶来饲养它。这种办法似乎不可能产生那样的效果，但是那些养象的人多半采用这种方法获得了成功。对福克先生来说，这简直太幸运了，因为这头象刚刚用这种办法来训练，还一点没有变成马骑。这头名叫奇乌尼的大象现在还跟别的大象一样，能长途跋涉，而且跑得很快。既然找不到其他坐骑，福克便决定利用这头大象，但是大象在印度算是珍贵动物，因为印度的象越来越少了，尤其是适合于马戏场表演用的公象就更不容易找到。这种动物一旦养训成为家畜，就很少繁殖，只有靠打猎来补充，因此它们已经成为人们特别爱护的宝贝了。当福克问印度人是否肯把象出租时，对方拒绝的非常干脆。福克先生决定要租这头大象，所以就出了个大价钱，每用一个小时给十英镑和二百五十法郎。但是主人不干，二十镑呢还是不行，四十镑呢总是不答应。福克先生每加一次钱，都吓得路路通跳一下。虽然这个价钱已经出得不低了，可是象主人却丝毫无动于衷。如果按15小时到达阿拉哈巴德计算，大象主人就能赚600磅和 15,000 斤法郎。福克先生还是一点没有激动。这时，他就向印度人提出要买这头大象。他一开始就出了 1,000 英镑的高价和 25,000 法郎，大象主人不肯卖。八成这个老滑头是看准了这宗买卖能赚一大票钱。法兰西斯科罗马蒂把福克叫到一边，叫他加价的时候应该好好考虑考虑。福克回答：“他从来就没有不考虑就办事儿的习惯。这样办是为了赢两万英镑的赌注，他必须要用这头大象。即使出比实价贵二十倍的钱，他也要买。”福克先生又找来印度人。印度人的一双小眼睛流露出贪婪的目光，人家一看就会明白，买卖成不成交，只是价钱高不高的问题而已。福克先生接二连三的加价：一千一百磅，一千五百磅，一千八百磅，最后竟加到了两千磅和五万法郎。路路通因为过分激动，一向红润的面孔都气得发白了。象主人终于向两千英镑投降了，就是冲着我这双拖鞋走不了长路。喏、no, ，他的象肉才卖出这么大的价钱。陆路通嚷着说：“买卖成交了，现在就差一个向导了。这事儿比较容易，有一个相貌挺聪明的年轻的帕西人愿意效劳。福克先生同意雇了他，并允给他很高的报酬。”这样当然就会使帕西人加倍迈进。大象迁出之后，立刻就装备起来。这个帕西人当象童或充当向导十分内行。他在象脊背上铺上鞍垫，在象身两侧挂上两个坐着并不太舒服的鞍椅。福克先生从他那宝贝袋袋里拿出钞票付给象主，这些钱活像打《路路通心肝五脏》里掏出来似的。福克先生请科罗马蒂先生同乘大象去阿拉哈巴德，旅长接受了他的邀请。他们在比克尔买了一些吃的。科罗马蒂坐在大象一边的鞍椅上，福克坐在另一边。路路通高居在主人和旅长之间，两腿跨在鞍垫上，象同趴在象脖子上。九点钟，大象起步，离开克比尔。从一条最近的路线进入了茂密的棕树林。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。